0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a
1: mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Dice la palabra, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar una de las cosas que muchos cristianos no saben que es que tienen un adversario te guste o no lo tienes y anda buscando como devorarte y si usted no vela él se los ama al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿cuántos dan gloria a Dios por eso? Dice, Él mismo os perfeccione, afirma afirme, fortalezca y establezca a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos y cuantos dicen amén. amén. Gloria a Dios. Hoy yo voy a hablarles a ustedes de ¿por qué Dios no destruye al diablo? Pon la mano en tu corazón y dile, "Padre, amén. háblame." porque te escucho. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. <risa> Siéntate un momento. Quizás lo que yo acabo de decir suene un poco extraño para ti, pero para mí no no lo es. Porque a través de los muchos años que le he servido al Señor en el ministerio, esta es una de las preguntas más frecuentes que me hacen todo el tiempo. Me dicen, Pastor Rudy, entonces es verdad que el diablo es el autor de la enfermedad. Yo le digo, sí, es verdad que el diablo es el autor de los crímenes, sí. Es verdad que el diablo es el autor de nuestro dolor y de que la iglesia sea perseguida, etcétera, etcétera, etcétera. Y le digo, Juan 10:10, 10, el ladrón no vino sino para hurtar, robar y matar. Pero Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Y después viene la pregunta. Y me dice, entonces, ¿por qué Dios, que es tan poderoso y tan bueno, no mata a ese desgraciado de una vez? Y es una pregunta válida. Y yo sé que ustedes no van a, a probablemente decir, yo me le he preguntado, pero ¿te la has preguntado? Porque tú dices, ¿por qué anda ese sucio diablo por ahí, haciéndole daño a la gente, haciéndole daño a la familia haciéndole daño a la sociedad? Poseyendo las suegras de nuestra generación. Esa es muy chispo, tío. ¿Por qué no destruye Jehová al diablo de una vez y por toda? La respuesta es porque el diablo tiene un propósito muy importante para nuestras vidas. El diablo es el agente por el cual Dios nos prueba y nos procesa para ver quién es verdaderamente fiel al Rey de Gloria. Sin un diablo, tú no serías tentado, tú no serías perseguido, tú no serías atribulado. Y cualquiera puede servirle a Dios cuando todo va bien. Ah, me vamos a dejar solo ahora. Cualquiera puede servirle a Dios cuando todo va perfecto. Pero toma verdaderos hijos de Dios. Perseguir y servir y amar a Dios. Servirle con todo el corazón cuando todo se derrumba. Y el diablo es el derrumbador por excelencia y lo que el enemigo viene y hace y Dios lo permite así en momentos por eso es que en el libro de jueces capítulo 3 dice yo no voy a sacar los enemigos y las naciones extranjeras yo voy a dejarlas allí para probar mi pueblo para ver quiénes son los que verdaderamente me aman y me sirven y ustedes dirán wow pero eso está fuerte yo lo sé que sí pero si tú no tuvieras que atravesar por tribulación si tú no tuvieras que atravesar por vicisitudes y circunstancias adversas ¿cómo le vas a probar tu fidelidad a Dios? una persona me dijo una vez las mujeres que no están contentas pegan cuerno así me dijo una mujer y yo le dije eso es lo más estúpido que yo había oído en mi vida lo más idiota que yo había oído. El hombre que no está feliz con su mujer pega cuernos. Imposible. Es cuando las cosas están mal que el que ama, ama más que en ningún otro momento. Si usted no puede amar a su pareja. Cuando usted tiene problemas, usted no sirve. Usted ni siquiera sabe lo que es el amor. Porque la Biblia dice que Dios nos amó cuando nosotros lo odiábamos. O sea, o sea, que si usted verdaderamente ama a esa mujer y ama a ese hombre, usted no lo ama porque es un, un valle de sonrisas. No, 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 no. En el dolor, en las lágrimas, en los problemas, allí es donde se ama verdaderamente. O sea, que si usted pega cuernos es porque es un cuernú, no porque su doctrina del amor está correcta. Fuetazo. Si te pica, arrácate, libro de Abacuc, capítulo 3, versículo 17, libro de Abacuc, capítulo 3, versículo 17. Dime si estás allí. Dice aquí: Yo sé que Abacuc da un poquito de bregas, pero busca lo que está por ahí. Y si no comprense una Biblia de esas que tienen Los cositas a los lados ¿sabe? Pero mira lo que dice Libro de Habacuc capítulo 3 versículo 17 Dice Aunque la higuera no florezca Ni en las vides haya fruto aunque falte el producto del olivo Y los labrados no den mantenimiento Y las ovejas se han quitado de la majada Y no haya vaca en los corrales Con todo yo me alegraré en Jehová Y me gozaré en el Dios de mi salvación Porque Él es mi fortaleza oh, Alguien va a tener que decir amén Aleluya Ese es un hijo de Dios no tengo dinero. No tengo nada. Me he quedado desprovisto. No florece esto. No avanza aquello. Pero yo voy a seguir dando gloria al Rey. Y es por eso que Dios tiene que permitir. Que alguien quite las vacas de los corrales. Y alguien esterilice la tierra. Y en un momento no haya fruto. ¿Por qué? Porque es lo que hace al hombre de Dios formar el carácter para servir a Dios con el corazón correcto. Ustedes saben que Jesús hizo así: reprodujo y multiplicó los panes y los peces. Y de repente comenzaron a seguirle por panes y peces. Y Jesús se incomodó un día y le dijo: Ustedes no me pueden seguir por el pan de la carne. Síganme por el pan de la eternidad, por el pan del Espíritu. Porque ellos comenzaron a buscar a Jesús. Porque dice: No, ese tipo le da comida a todo el mundo. Ya no hay que trabajar, hermano. Jesús hace así ta, 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 ta. y de cinco panes alimenta a cinco mil personas. Hay muchísima gente que sirven a Dios por conveniencia. Y mucho tiene que ver con el llamado que se hace hoy en día. Si vienes a Cristo, todo te va a salir bien. That's not true. Eso no es cierto. Eventualmente, sí. Pero no al principio Es como que yo te diga Si tú te metes en la universidad Vas a salir siendo doctor Desde el día que te metiste No, usted va a tener que luchar mucho Usted va a tener que tomar pruebas y exámenes Usted va a tener que estudiar y llorar Usted va a tener que invertir Pero un día usted va a llegar a la graduación Y va a poder cosechar los frutos de su esfuerzo Por lo mismo pasa en el evangelio ¿Alguien entendió? Es más dile al que está a tu lado Mira esto está bueno para ti ¿eh? Buenísimo para ti En el libro de Job En el libro de Job Como algunos dicen en el libro de Job No me gusta porque no me gusta trabajar Desde antes dijo que te fuera a trabajar Libro de Job capítulo 1 versículo 9 Dios había bendecido en todo a Job Lo había bendecido tanto que hasta los orientales Eran menores que él No había un hombre con el cual se pudiera comparar La riqueza y la bendición de Job Lo único que Dios le dio malo a Job Fue una mujer Una garpántara Que cuando se puso fe a la cosa Le dijo a Job maldice a Dios y muérete Esa es una rata de dos patas. Pero eso fue lo único malo que él no tenía. Pero mira. Y, de, y que cayó hasta fuego y no se la llevó a ella. Porque la hierba mala nunca muere, compadre. Se llevó un montón de gente. Llegó el COVID y, 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 y quedó viva la furufa esa. Mira esta. Pues Dios había bendecido a Job. Demasiado. Cuando tú lees el libro de Job Tú te das cuenta que la bendición de Dios No es una bendición simplemente espiritual La bendición de Dios se extiende En todas las áreas de la vida Dios había bendecido a Job con alegría Con gozo, con presencia Con hijos, con vaca, con todo Y Satanás se presenta un día delante de Dios y mira lo que le dice en el versículo 9 del capítulo 1 del libro de Job Respondiendo Satanás a Jehová dijo Acaso teme Job a Dios de balde Le dijo si sí, Job te ama y él te teme Pero no de balde sino por lo, lo que tú le has dado Esa es la única razón por la cual Job te está sirviendo Y mira lo que Dios le dice Mira lo que dice Satanás No le ha acercado alrededor a él y a su casa Y todo lo que tiene Al trabajo de sus manos has dado bendición Por tanto sus bienes uh, Los que no creen en prosperidad Ahora mismo están diciendo es Reprenda la Biblia al mismo Señor Porque dice Al trabajo de sus manos has dado bendición Por tanto sus bienes han aumentado Sobre la tierra Esa es la prosperidad Pero no, Uy, No se puede decir hoy porque los cristianos quieren ser pobres. Porque eso es una bendición. Es una idiotez eso. Dios bendijo a Abraham. Bendijo a Isaac. Bendijo a Jacob. Bendijo a Pablo. Bendijo a Pedro. Bendijo a todo el que se atravesó. Y le sirvió a él. Porque él es Jehová y El Dios que provee. Usted quiere miseria. Vaya y sírvale al diablo. Esto, eso es increíble. Que yo jamás pensé. Que íbamos a llegar a un tiempo... Del evangelio, donde decir prosperidad era una mala palabra o era una palabra infame, es, es ridículo. Cuando la Biblia habla, amado, yo deseo que tú seas prosperado, y no fue el pastor de Jurumucú de los Palotes que dijo eso, fue Jehová. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y todas las cosas vienen del griego, todas las cosas. Él quiere que tú prosperes en tu negocio En tu ministerio, en tu hogar En tus emociones en tu... Y aquí dice que a causa de la bendición de Dios Los bienes de Job se aumentaron sobre la tierra Entonces mira esto Pero dice Satanás Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene Y vas a ver si no blasfema contra ti, te deja y te abandona. ¿Sabe lo que Dios dijo? Trátalo. Trátalo. Pero no fue que el diablo indujo a Jehová. Fue simplemente que ese es el trabajo del diablo. Y Dios permite que el diablo lo haga simplemente para que todo el mundo vea quién es cristiano y quién es cretino. Y Satanás lanzó un ataque contra Job y todo lo que él tenía. Porque Satanás decía, este no le va a servir a Dios si las cosas se ponen malas. Y Job se mantuvo firme hasta el final. En la parábola de los dos cimientos. Un hombre que levanta su casa sobre la roca. Y otro la levanta sobre la arena. La única manera de saber cuál es el cimiento de uno y cuál es el cimiento de otro es por el viento y por el mar. Si no se manifiesta un ataque del diablo, nadie sabe quién está fundamentado sobre la roca y quién está fundamentado sobre la arena. La única manera, porque recuerden que el cimiento no se ve, cuando tú miras un edificio Tú no ves los cimientos Los cimientos están escondidos Por lo tanto yo realmente no sé Si tú eres un cristiano fuerte O eres un cristiano débil Hasta que venga el viento Hasta que vengan las aguas Hasta que venga el fuego Y la prueba Si tú pasas la prueba Yo sé que tú eres el mero mero Sí o no Hablar, hay un montón de gente Oh my God Hablar, puede hablar cualquier Yo estaba hablando con un pastor En Chicago, Illinois Y mientras estamos hablando Es un pastor muy conocido eh, eh, Del área, afroamericano Simpaticísimo Lo quiero mucho Pero él hablaba y el poder Profético Y, hace, y yo estoy sentado en un lugar Y yo estoy viendo cómo Muchas nubes negras se están formando. Eran como las 5 de la tarde. Y se está poniendo oscuro todo. Yo estoy diciendo, wow. Y yo veo como muchos relámpagos, como, como viniendo. Y pero él sigue. Y nosotros y la espada de la verdad. Y, y de repente, señores, cayó un rayo. Pero yo estoy hablando. ¡Ruata pantalla! Y ese bicho hizo ¡Uah! y se metió abajo del escritorio. Y yo le dije, brother, ¿qué pasó? Me dijo, no, no, brother Rudy Tú porque eres caribeño y vives en Miami Y tú tienes todos esos ciclones Y ustedes se paran y tragan ciclones como locos Pero yo no sé de esto Pero es fácil hablar Y hablar de fe Y hablar de esto, no Tú me vas a demostrar tu fe Cuando los dardos de fuego comiencen a venir en tu contra ¿Sí o no? Es por eso que los novatos Los rookies Se creen siempre Que saben más que cualquiera Que tiene experiencia Ustedes se han dado cuenta Y no saben que los lobos viejos Han pasado por 27 Que ellos ni siquiera Han soñado a atravesar ¿Usted ¿Mm? has visto los tipos Que dividen las iglesias? Esos tipos que dividen la iglesia Se hacen que saben mucho No saben nada Saben tres versos Y mal entendido. Entonces vienen y toman contra un hombre Que tiene 35, 45 años Batallando demonios Y dicen no, él no sabe lo que está hablando lo que no sabes eres tú Porque tú puedes saber tres versos maltrechos Pero hasta que tú no tengas que aplicarlo En una batalla contra tu familia Contra tu vida y contra la iglesia Usted no sabe lo que es eso Pablo decía miren mis cicatrices Esas son las marcas de un apóstol Y hoy en día cualquiera quiere ser apóstol tienen un impresor y imprimen tarjetita. Apóstol Julián Churubuco. Apóstol Uba de Playa Genao. Pero... Esas no son las marcas de un apóstol. Eso es que tú tienes un printer. That's all. Las marcas de un apóstol es haber sido, y Pablo da la lista, haber sido traicionado, perseguido, apedreado, descolgado de los muros, naufragado. Hasta lo mataron y resucitó. Eso es lo que demuestra que un hombre es un hombre de Dios. Un buen amigo es el que hace travesuras contigo pero tu mejor amigo está sentado en la cárcel contigo porque lo agarraron a los dos ese tipo fue a parar donde tú fuiste a parar ese es tu mejor amigo y los dos están mirando por bruto ¿quién te dijo a ti que tú podías estar fumando un cigarrillo si no estamos robando esa gasolina reventó el carro de porquería ese desde que reventó se fueron cuatro este pastor está hablando de que hay que robar gasolina Sadrach, Mesaki, y Abednego le dijeron al rey me libre Dios del fuego o no yo de todas maneras no me voy a arrodillar ante ti y le voy a seguir dando gloria a él a powerful. eso es poderoso yo dije eso es poderoso Cuando ellos dijeron eso El Señor le dijo a Jesús Ven métete en ese fuego Y sácamelo a todito Que pasaron la prueba That's faith Es por eso que hay gente Que no recibe su sanidad Y se muere Y todo el mundo dijo No tenía fe No seas bruto chicos ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? Si su victoria estaba En serle fiel a Dios Hasta la muerte Tú no sabes Ay fulano se murió porque no tenía fe ¿De qué hablas? Muchos de los, muchos de los apóstoles Lo, lo martirizaron Los mataron y tú me vas a decir que no tenían fe ¿Mm? A Pedro lo crucificaron boca abajo A Juan lo metieron en aceite Y así tú oyes a Algunos le cortaron la cabeza A Esteban lo mataron a piedras puras Tú me vas a decir a mí que no tenían fe Claro que sí pasaron la prueba Pero recibieron su recompensa al otro lado ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de que Dios permita Que ese diablo asqueroso, sucio, chuco, malvado hay tantas cosas que yo pudiera decirle al diablo Yo estaba hablando así un día Y se me fue tanto la onda Que yo dije más, Hasta homosexual es el diablo Y se paró una señora y dijo Eso no es bíblico Digo yo Y usted es del club Del fan club del diablo Pero ¿Por qué Dios va a permitir que el diablo Haga todo esto? ¿Por qué lo hace? Aquí es donde viene. Porque cuando tú pasas la prueba, cuando tú apruebas el curso, cuando tú te muestras fiel, entonces Dios puede bendecirte en sobremanera. En Job capítulo 42 dice que Dios cuando vio que Job se paró firme y esperó en Dios y le creyó a Dios y aunque tuvo pérdidas le dio gloria a Dios cada momento y le amó y estuvo firme dice que Dios le multiplicó todo lo que el diablo se llevó hoy yo he venido a decirte que para los fieles hay una bendición que solo Dios tiene para él Aleluya Yo dije Aleluya Por eso es que tiene que haber pérdidas En nuestra vida Tiene que haber pérdidas Tiene que haberlas Porque sin esas pérdidas yo no pruebo mi, fe, mi fidelidad a Dios No dice la Biblia Que el cielo es para los fieles Entra al gozo de tu Señor Fiel Siervo fiel El cielo es para fieles y tu fidelidad se prueba cuando todo se pone color de hormiga brava. Cuando la cosa se pone fea. Ahí es donde usted tiene que parar el pechito y decir, viva o muera. Mi rey es mi rey, mi Dios es mi Dios, mi Señor es mi Señor. Lamentablemente la iglesia está recontra repleta de gente inmadura. Los niños no entenderían este mensaje. El niño no entiende eso. El niño no entiende responsabilidad. Por eso es que no quieren ir a la escuela. El niño tú lo tratas de levantar. Y tiene un sueño que parece. Que bebió dos galones de whisky la noche anterior. El malvado parece un borracho. Resacado y descalentado. Todavía tú lo despiertas. Y tiene como, como la cruda. La tiene. Como que un borracho. Y un muchacho de 7 y 6, 7 años Pero y por qué que los sábados A hacer de la mañana Ese tipo está pidiendo conflé Para los que no entendieron la palabra conflé Que es una palabra dominicana ¿eh? Cereal el tipo a las 6 de la mañana. El día que tú tienes para dormir un poquito. Ese día está el muchacho molestando. Y si te atreviste a decirle que mañana te voy a llevar para la playa. Es a las 4 de la mañana que el muchacho está. Como que fuera un guachimán parado al lado tuyo. En la cama regoso que te dio un ataque al corazón. Tú sientes la respiración así. Y tú haces, diablo, fuera. Vete, Satanás. Mira, muchachos, ¿qué tú aquí? Que si ya no vamos para la playa, papi. Ese día no hay que decirle a ellos que se cambien. No hay que decirle a ellos que coman. Esos tipos obedecen como si estuvieran en automático. Son voice activated. Pero para la escuela son cinco días de golpe, galletas, patá. Porque el inmaduro no entiende eso. Y cuando Dios saque el pueblo de Israel del cautiverio Y dice, y no se llevó el pueblo por el camino de la guerra Para que algunos no quisieran regresar atrás Y es lo que dice Marcos capítulo 4 Que los que reciben la palabra pero son inmaduros Cuando viene la prueba se quieren devolver Quieren dejar la palabra, quieren dejarlo todo O sea que yo no estoy hablando a los maduros no, no los maduros de Venezuela Los maduros de aquí Estoy hablando a la gente madura, la gente de carácter, la gente que entiende que para tú llegar a la cima tienes que escalar y escalar duro y que hay muchas cosas que sacrificar y que invertir en el camino a la bendición. Ustedes saben por qué es que nos critican tanto a los pastores? Porque no han estado con nosotros. Porque nunca han visto el precio que pagamos Ellos dicen Óyeme pero mira cómo Ese tipo le va muy bien Tú batallas en el reino Por 35 años y si no te va bien Tú eres primo del diablo Es que hasta por accidente te tiene que ir bien Hasta de rebote Te tiene que caer algo No sé si me están entendiendo Si después de 35 años Tú sirviendo al señor Tú estás desbaratado es que a ti ni el diablo te quiere, ¿sí o no? Yo fui a un médico los otros días y me chequearon de todo. Yo creía, yo me sentía como un pollo. Yo no, know? y me chequean y me hicieron esto, y me hicieron aquello, y por arriba, y por abajo, y un tubo por aquí, un tubo por allá, y otro por aquí. Yo decía, no pongan más tubo en ningún sitio, eh. Y después me dijeron, pastor, pero tú estás como muchachito. Tú no tienes nada. Yo le dije, ¿de verdad? <ríe> me dijo, ¿Tú, ¿tú nunca fumaste? No. ¿Tú nunca bebiste? No. ¿Tú no anduviste con sustituta? Tampoco. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Que de la misma manera que el pecado acaba contigo. Aquí hay, un aquí hay dos o tres tipos que parecen que tienen 80 años y van por los 30 nada más. Porque el pecado se lo devoró. Gracias a Dios llegaste a Cristo. Pero el Señor te dejó esa cara de testimonio. Para cuando predica. Pero tú caminas en justicia, tú caminas para Dios. Y hasta, hasta tu organismo, todo está limpio, compadre. Está limpio. Entonces mucha gente no ve el caminar de un, de un hombre de Dios, no ve lo que Él atraviesa. Y por eso se cree, ah, no todo tanto. Yo no entiendo por qué Él le va tan bien. Yo sí yo lo, entiendo. yo lo entiendo. En Santiago capítulo 1, versículo 12, amárrate los cinturones, que aquí voy. Bienaventurado el varón que soporta la prueba Porque cuando haya resistido O sea que usted tiene que aguantar El músculo de la resististolina Cuando haya resistido la, la prueba Recibirá la corona de la vida nah, La corona de la vida allí no es la salvación no es una corona eterna porque nosotros no somos salvos por resistir la prueba. Somos salvos por aceptar a Jesús en nuestras vidas. Entonces no te equivoques. Por eso dice lo siguiente. Cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida. Que Dios ha prometido ¿a quienes, A los que le aman. O sea a los que en la prueba se confirmaron como gente que le amaban. En las buenas y en las malas. Por eso es que nuestro texto. En segunda de Pedro 5.9. Dice que resistimos. Al cual resistid Al enemigo al cual resistid Firme en la fe. Cuando usted resiste. Por eso es que el diablo. Tiene que venir como un león rugiente. Contra ti y atacarte. Y cuando tú le resistes. Y pasas la prueba. Entonces Dios puede certificar. Que tú le amas realmente. Y le dice ahora. Yo voy a bendecirte. Como un hijo de reino. Y te voy a levantar alturas. Que tú no habías. Est... Hay una imagen de esto. Busca el libro de Zacarías. Libro de Zacarías. En el capítulo 3 y en el versículo 5 y cuando tú leas esto no está hablando de Josué el patriarca sustituto de Moisés está hablando de un sumo sacerdote capítulo 3 versículo 1 del libro de Zacarías dice me mostró el sumo, el sumo sacerdote Josué el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, fíjate lo que pasó fue que Josué el sumo sacerdote había pasado una prueba de fuego Y cuando él pasa la prueba de fuego lo sacan de ahí, lo sacaron del horno, lo sacaron de la olla Y cuando él sale viene Satanás y dice espérate, espérate, espérate ¿qué es lo que está pasando ¿Por qué me están sacando al tipo? Ya yo lo tenía cocinado al tipo. ¿Qué es lo que está pasando? El ángel de Jehová vino, sacó al sacerdote Josué. Y dice, y Satanás vino a acusarle. Y dijo Jehová a Satanás. Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová ha escogido a Jerusalén, que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Oye lo que le dice. No es este un tizón arrebatado del incendio. Oye bien esto Este hombre que está aquí No estaba en el fuego Y fue capaz De resistir el fuego ¿Cómo tú me vas a venir a decir Que lo tenemos que echar otra vez en el fuego? El hombre pasó la prueba No es este un tizón arrebatado del incendio Y Josué que estaba vestido de las vestiduras viles Y estaba delante del ángel Hay un tiempo de vestiduras viles iglesia lo voy a decir otra vez. Hay un tiempo de vestiduras viles iglesia. Y habló el ángel. Y mandó. Que estaban. Del, a los que estaban delante de él. Diciendo. Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo. Mira. Te he quitado tu pecado. Y te he hecho vestir ropas de gala después dijo pongan la mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie en otras palabras como Josué había atravesado por el fuego y había sido sacado del fuego por cuanto resistió al fuego ahora Dios lo cambiaba con ropas reales porque cuando usted pasa la prueba yo dije cuando usted pasa la prueba Dios lo bendice en sobremanera Por tanto Volviendo a nuestro texto original Dice en el versículo 10 De primera de Pedro Capítulo 5 Dice Mas el Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria Eterna en Jesucristo Después que hayáis padecido Un poco de tiempo óyeme bien lo que te voy a decir tus problemas no durarán para siempre me estás escuchando lo voy a decir otra vez, tus problemas no durarán para siempre. Esas lágrimas serán cambiadas en sonrisas. Ese dolor será cambiado en sanidad. Eso que estás atravesando es un testimonio que va a sanar a otro. ¿Alguien está entendiendo esto? Dice aquí, después que haya padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y aquí es donde viene los heavy, duri, funky, robby. wow. Cuando usted pasa la prueba. Cuando usted resiste al diablo. Cuando usted se para firme en medio del dolor. En medio del ataque. En medio de la persecución. El Señor te da cuatro cosas. Y aquí viene la primera es. Perfecciona. La palabra perfeccionar allí se es la palabra griega catarizo, que quiere decir convertirte a tu máximo potencial. Mira lo que dice Lucas 6:40: El discípulo no es superior al maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y cuando usted resiste la prueba. Y usted pasa la prueba Dios te hace semejante a tu maestro ¿Alguien está entendiendo? Él te perfecciona ¿Me está escuchando? Él te perfecciona Nada. No, mucha gente cree que para ser perfecto Lo que yo debo hacer es ayunar Hasta que el ombligo se me pegue aquí a la espalda Como una alcancía de cochinito No, está bien Eso claro, eso funciona En cierta manera pero una de las cosas que tú necesitas aprender Es que lo que usted tiene que hacer es pararse firme en medio de las pruebas Y demostrarle a Dios que usted le va a ser fiel hasta el final Y que no hay diablo, no hay demonio, no hay espíritu inmundo Que te pueda sacar de la, de la sombra del Altísimo Dos, la segunda es te afirma esto después de pasar la prueba, te afirma. Es el griego esterizo, que quiere decir confirmado. Es hacer algo inmovible, constante y de una sola mente. Usted ha visto a la gente que varía mucho. Esas son gente que no ha sido procesados. Ah, no me oyeron. No, no me oyeron. Cuando usted cree en medio de la tribulación, creer fuera de la tribulación. Es un flaicito al queche ¿Alguien oyó eso? ¿Saben dónde se usa esta palabra? Esterizo Se usa en Lucas 22:32. 32 Y fue cuando Pedro Volvió de ser zarandeado por el enemigo El Señor le dijo Pedro Cuando tú vuelvas Confirma a tus hermanos ¿Sabe por qué Pedro podía confirmar a sus hermanos? Porque él fue zarandeado Pero no cayó ¿Alguien escuchó eso? ¿Alguien escuchó eso? Tres, te fortalecen Y eso viene del griego este menú, que quiere decir de vigor, viene de esteno, que quiere decir vigor y energía física. Pero aquí significa fuerza y energía en el alma. ¿Ustedes han visto a la gente que son low energy? ¿Ustedes han visto a la gente que están como siempre, sí, sí. Tienen como un desriegue. Entonces viene, viene rico y dice, y el Señor va a hacer algo. Entonces, uh, uh, ¿hmm? vienen, vienen los cantantes. Aleluya, aleluya. No se emocionan con nada. ¿Sí o no? ¿Ustedes han visto ese tipo de cristiano evangélico? Sal el pastor y dice: ¡Dios! ¡Dios! ¡Ah! 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 El día que suene la trompeta, lo más probable es que se van a voltear y van a arroparse otra vez y se van a dormir. Yo, el Señor, y lo dejo. Esos tipos se van a aburrir en el cielo. Entonces vamos a estar banda a Dios Ay no yo me voy para el infierno Pero cuando tú pasas la prueba Y te muestras fiel a Dios El Señor hace que tú adquieras una fortaleza interna Una energía interna ¿Usted ha visto la gente que son fervorosos en todo fervorosos cuando oran. Fervor. Es más, a mí hay gente que cuando me habla, tú sientes la presencia de Dios y te están hablando de chick -fil a ¿Mm? Mira, yo, yo voy a decir una cosa. Si hay algo que a mí me da cuenta, es la gente low energy. Porque yo soy demasiado acelerado. ¿Tú entiendes? ¿Usted ha visto a la gente que te dicen... Perdón. Yo te quería hablar y ¿sí? decir no sé, más iba corriendo por Y después tienen la audacia de levantar la voz y decirte, pero tú me estás oyendo. ¿Cómo te voy? Seré yo, un psychic. Hay gente que te está hablando de los chicken nuggets. Y te dice, oh, oh pastor, oh, oh, oh pastor. pastor, yo te quería ver, mira, yo fui a un mito lo que vi allí. Mira, pastor, y, y fue como que el Espíritu de Dios me dijo, los chicken nuggets. Mira, pastor, y yo dije, dame 10 piezas. Ay, 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 ay pastor, yo siento la presencia, yo no sé qué es, yo no sé qué es, pastor. Y yo dije, dame 10 piezas. Y me dijeron salsa. Digo, salsa como la salsa de Moisés. Dame sweet and sour. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y tú sientes, tú te emocionado Y tú te vas Y tú dices, pero ese tipo lo que me estaba hablando Era de chicken nuggets, man Es insane Pero es que están llenos de vida Hay cristianos tan aburridos Que si Cristo viene Se van a ir primero Porque dice que los muertos en Cristo Resucitarán primero Había una iglesia tan muerta, tan muerta, tan muerta. Que le dio un ataque al corazón a un hermano. Llamaron al rescue. Y el rescue se tuvo que llevar a dos primeras filas. Porque no sabía cuál era el que estaba muerto. Estaban todos muertos. Va a ver que venía en una nube con colchones y, y, y cosas. Y, y John Living, de esas de esa mojigangas que ahora ponen. Para que la gente se relaje. Dios mío. Pero todo el que ha pasado por la guerra y todo el que ha sido aprobado tiene celo, tiene fervor, tiene energía, tiene de todo. Siempre tiene historias que contar, siempre tiene algo por lo cual reír o por lo cual pelear, pero está vivo, está vivo y es maravilloso. Y tú dices a veces, no, pero que yo estoy un poquito, no te apures, no te apures. ¿Tú vas a ver lo contento que tú te pones después de la fosa de los leones? Es que a veces eso es lo que pasa. A veces lo que pasa es, tú cuando ves a la gente di que aburría. ¿Y es loco que estamos? ¿Aburrido en este mundo? Tan devastadoramente emocionante. ¿Mm? Otro día me viene un tipo y me dice... No, que yo estoy bien lento últimamente, pastor, porque, ¿cómo que se llama la China esa que me estaba? La asiática. Ah, sí, la asiática. Entonces, ¿sí o no? Entonces, me dijo que estaba bien lento y yo le dije, yo tengo un remedio para eso. Mira, es una maravilla. ¿Y cuál es, pastor? Yo le dije, mira, yo corro por un sitio y hay un pitbull suelto. Ese pipo siempre que yo paso me da una carrera y eso me emociona. Yo te voy a poner en el mismo sitio. Si tú quieras hasta te froto bacon en una pierna. Y tú vas a ver cómo se te quitan todos los problemas de la asiática, la europea, cualquiera. Entonces el que está aburrido es porque está mal. Usted como que no está viviendo un cristianismo real. Porque es que yo todos los días yo voy de lucha en victoria y de victoria en lucha. ¿Mm? Sí. Es así. Yo voy de lucha en victoria y de victoria en lucha. Y esas no son dos hermanas. Son victoria en lucha y lucha en victoria. No. Pero ustedes se dan cuenta de lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Si usted está aburrido, es porque usted no está viviendo esto. Usted no está viviendo, usted no tiene retos. Hoy me senté yo allí en el VIP, comencé esto, lo otro y estamos en un proyecto de sentinela y un proyecto de, 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 de legendario y un proyecto de, de, de los jóvenes para las conferencias Y cuando yo vine a ver, salí tan proyectado que no sabía ni por qué puerta salir. Sí, porque ustedes saben que todo el mundo dice, a la venga, a la a la van a la bin, bam, bam, y yo soy el que firmó los cheques. Entonces, Pero eso es parte de la emoción. Eso es parte de la emoción. No sé si me están entendiendo. Cuando usted está batallando, usted no se aburre. Cuando usted está celebrando, usted no se aburre. Usted debe tener en una de las dos. Si usted está así, usted está muerto. Momificado. ¿Me entendieron? Y finalmente, dice que Dios te establece, y con esto termino, que viene del griego temelio. Que quiere decir fundación fija y segura. Es lo que se usa en Mateo 7.25 cuando habla de la casa en la roca. Y eso se refiere a que Dios te da un lugar de autoridad. Ustedes saben que mientras el pueblo de Jehová estaba siendo probado. ¿Cómo estaba? Nómada. ¿Mm? entonces de repente ellos se sentían chévere aquí y Dios los movía, se sentían chévere aquí y Dios los movía pero cuando ellos pasaron la prueba, los que pasaron la prueba del desierto llegaron a la tierra prometida y ya de ahí no lo podía mover nadie pues cuando usted pasa su prueba y es aprobado por Dios. El Señor te lleva a un lugar de autoridad donde nadie te puede mover. Usted encuentra su lugar de paz. ¿Alguien está entendiendo esto? ¿Alguien lo comprende? Por lo cual, voy a terminar donde comencé. ¿Por qué Dios no destruye al diablo? porque el diablo es el instrumento por el cual Dios te lleva a mayores glorias si tú lo crees di amén, amén, amén amén ponte de pie en esta noche aleluya 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 es la tribulación es muchas veces el dolor, es en momentos la desilusión lo que prueba dónde están tus prioridades. Si verdaderamente Dios es tu primer amor, entonces cualquier cosa que se pierda, tú se la puedes entregar a Dios. Yo le digo a la gente, si Dios es lo único que tú tienes, es porque Dios es lo único que tú necesitas. Y hay muchísimas canciones que dicen que se lleve todo, pero que no se lleven a mi Señor. Y yo sé que la gente la canta, pues sometimes they don't mine. A veces la gente no lo cree. La canta, pero en el momento donde comienzas a recibir ciertos ataques, ciertas pérdidas se te olvida todo saben que yo descubro a través de los años que las iglesias están llenas de cristianos que tienen bronca con Dios están incómodos con Dios están disgustados con Dios porque usted le tenía una listita a Dios de cómo usted quería que la vida le resultara. A qué edad se quería casar. Cómo quería que su esposo o su esposa luciera. Cuánto dinero iba a tener. Bla, 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 bla. Y cuando las cosas no salen así, usted entra en una bronca con Dios. Y Dios nunca te prometió eso. Yo dije: Dios nunca te prometió eso. Lo que Dios sí te prometió. Es que si tú le eres fiel en lo poco, Él te pondrá en lo mucho. Y por eso en el Nuevo Testamento, el Señor usa su espíritu para decirnos, no se olviden de Job. Piensen en Job, que al final Dios es muy compasivo y misericordioso. Al final. Quiénes son la gente que terminan alejándose del Señor, lo que creían que te voy a dar, Señor, como más o menos dos a tres semanas para que resuelva mi vida y si no me voy a pecar, compadre, váyase ahora, váyase ahora y váyase en paz, porque la va a necesitar. ¿Mm? Hay mucha gente que no entiende. Eso es un proceso. Y lo que yo te acabo de leer Es que tú estás en un punto donde el enemigo te está buscando para devorarte Y tú vas a tener que resistirle firme en la fe Y cuando tú le resistes firme en la fe Dios dice tú eres digno de bendición Tú eres digno de prosperidad Tú eres digno de ser levantado Tu familia es digna de servirme y amarme Ahora, Yo te puedo predicar eso que son décadas sirviéndole al Señor Y todo lo que tú ves que yo soy hoy Ha salido y ha brotado del fuego No, no, yo no espero que todos lo sepan Pero muchos lo saben Porque yo no voy a andar todo el tiempo Promoviendo el fuego Lo que yo voy a promover Es el ángel que me sacó del fuego a mí El día en que tú te pares y mires a un hombre de Dios y digas, ese tipo le ha salido todo bien. Tú estás más perdido que Adán en el Día de las Madres. Tú estás completamente perdido. Porque a mayor unción, mayores ataques, mayor responsabilidad, mayores batallas. ¿Alguien está entendiendo eso? ¿Alguien lo conoce. Nosotros estamos formando una red de pastores en todo el mundo Se llama RGL, Red Global de Liderazgo Y una cosa que tú puedes entender es esta Todos los pastores, yo no he oído un solo pastor decir Ay pastor ahora por mí que, que me quieren demasiado las ovejas Eso es un amor que me tienen que yo me voy a volver loco yo estoy desesperado de la, el amor que me tienen. No. Un pastor que me dijo, yo no sabía que las ovejas tenían colmillo y garra. La vida del hombre de Dios es una vida fuerte. ¿Por qué? Porque las trompetas de Dios se forjan a martillo y a fuego. Y si tú vas a ser un gran hombre o una gran mujer de Dios, los dos separados, ¿entendieron eso? o hombre o mujer Dios no hizo a Adán y a Esteban Él hizo a Adán y a Eva eso te lo digo gratis. pero oye bien si tú vas a ser un gran hombre o una gran mujer de Dios tú vas a tener que aprender a serle fiel a Dios en las altas y en las bajas tú lo crees tú lo crees Acércate un momentito y vamos a terminar aquí orando Cierra tus ojos y levanta tus manos Aleluya, 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 aleluya Dice amados no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría si sois vituperados por el nombre sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios Reposa sobre vosotros ¿Sabe lo que la Biblia está diciendo allí? Que cuando tú tienes una prueba No puedes deprimirte Te tienes que gozar porque esa prueba anuncia Una mayor unción, una mayor presencia Y una mayor bendición Siendo la bendición más grande de nuestra vida Si José no hubiese ido a la cárcel Tampoco hubiese llegado al trono de Egipto Y hay algunos de ustedes Que están atravesando por problemas emocionales Por problemas matrimoniales Por problemas económicos Por problemas Que no pueden ni siquiera explicar Pensaste que las cosas iban salir, a salir de una manera y salieron de otra Tú estás diciendo que está pasando y yo te voy a decir lo que está pasando El enemigo te está atacando Pero con la misma fuerza que él te ataca Dios te va a levantar la biblia dice allí que padecerás por un poco de tiempo quiere decir que ya tu día de levantamiento está puesto en la agenda de Dios yo no sé a quién yo le estoy hablando pero tu día de sanidad ya está agendado tu día de prosperidad ya está agendado tu día de liberación ya está agendado tu día de poder ya está agendado alguien lo cree aquí yo diré alguien lo cree aquí Aleluya Aleluya, ¡Aleluya! Levanta tus manos al cielo Y dile Padre mío En ti espero En ti confío Y por ti viviré Y nada Me moverá De mi devoción Y mi amor por ti aunque no haya frutos, aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya producto, yo te seguiré amando y te seguiré sirviendo. Porque al final tú me levantarás para tu gloria, para tu honra. Y en el nombre de Jesús, dale un fuerte grito de gloria al rey. nombre de Jesús de quien soy y a quien sirvo Padre yo oro por milagros en esta noche Padre cualquiera que fuere la necesidad No solamente del pueblo que está aquí Sino de aquellos que escuchan tus palabras A través del sonido de mi voz Y han recibido la fe para recibir un milagro Padre mío yo te pido sánalos, restáuralos, redímelos Levántalos en el nombre de Jesús Yo rompo toda maldición y en el nombre de Jesús hecho fuera todo ataque del enemigo. Y decreto proféticamente que pasadas estas cosas Dios te levantará a bendiciones que jamás soñaste que Él te daría. En el nombre de Jesús te mirarán y se inspirarán porque verán la obra de Dios en ti y en tu familia. En el nombre de Jesús si tú lo crees y amén. Este ¡Aplauso al rey! ¡Nos vemos el viernes y el domingo! Espero que esta palabra cale profundamente en tu alma y que se convierta en pasos de fe que te permitan llegar al destino que nuestro Señor ha trazado
0: delante de ti y de los tuyos. Dios te bendiga.